0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Torres Toranzo. Estoy acá con mi amigo Santi Ovesuc. ¿Cómo anda, genio? ¿Todo bien?
1: Buenas, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo, Lucho?
0: Todo tranquilo, muy contento porque hoy le damos continuidad al gran camino de Misión Imposible. En esta ocasión con una película eh, que al volver a verla creo que uno la, la eleva más escalones, que es la tercera parte ¿no? de, de esta enorme saga, Misión Imposible 3. ¿Qué te pasó vos, amigo, eh, con el rewatch de esta peli?
1: Esta es una de las primeras películas que tuve en DVD. Es más, la tengo acá en DVD, la estoy viendo porque... Es, a ver si la voy a agarrar. Mira, te, tenía el logo este de la unión de no sé qué cosa. ¿Te acuerdas que era como gris? Pero bueno, a, a lo que hoy sí. es que es, también es reflejo de una época, momento en el cual el DVD empezó a ser todavía más, más popular. Eh, fue durante mucho tiempo mi película favorita de Misión Imposible, hasta que llegó una en la que vamos a hablar en un par de episodios. Eh, la volví a ver y me acordé porque había sido mi película favorita y me acordé por qué me cae tan bien Jen Jen Abram como, como director. ¿A vos qué te pasó?
0: Me pasó exactamente lo mismo. Primero que esta es la primera película de la saga que fui a ver al cine y me pareció uno de los... Inicios de, de película de género, de acción más espectacular que podemos tener. Después ahora lo vamos a, sí. a, a analizar un, un poco mejor y, y a charlarlo. Y nada, me, me voló la cabeza y, y acabas de nombrar a, a J.G. Abrams. Y creo que podemos darle no solamente continuidad a la saga con, con la tercera, sino también a marcar ciertas cosas que se van repitiendo en estas películas. Y en este caso es que hasta ahora, en, en la tercera entrega de, de la saga tuvimos un director por cada una de ellas. En este caso toca J.J. Abrams y como pasó con John Boo y como pasó también con Brian de Palma, estamos hablando de una película que se siente, aún perteneciendo a un universo y, y teniendo que cumplir ciertas funciones, una película de autor. Pero lo más loco de todo esto es que J.J. Abrams, en esta película, es su ópera prima. Es sí. la primera película de él como director de cine ya venía teniendo una enorme experiencia en la televisión con Los, por ejemplo, que es eh, para mí uno de los puntos más importantes de la historia de la televisión y, y quizás eh, el producto televisivo que cambió para siempre la, la, la televisión y, y que la hizo lo que estamos haciendo hoy. Pero qué loco que un chabón eh, en su ópera prima y que hoy ya conociendo más su carrera, sus puntos altos flacos... Eh, haya tenido un comienzo tan fuerte, ¿no? Sí,
1: él venía de, de hacer la serie de televisión alias y estaba editando el piloto de Lost cuando, eh, cuando estaba ahí próximo o en la preproducción de Misión Imposible 3 y sí, tiene una marca muy personal que si ustedes se ponen a ver es una de las marcas personales eh, más fáciles de detectar sí. en el cine. Así como, por ejemplo, voy a tirar salvando las distancias: Martin Scorsese y la utilización de los colores rojos y de los tonos rojos en sus películas. Eh, Abraham tiene lo que se llama Len Flair, que vendría a ser como los reflejos sobre el lente, es un efecto, esos efectos falopa que tiene Instagram. Bueno, él lo usa y lo usa muchísimo, y en todas las películas posteriores a él están en todas. Lo usando capaz que cada vez un poco más camuflado, como él mismo para no quemarse. Pero es muy característica de esta película de Misión Imposible y de toda su filmografía. Entonces tenemos este sello y que es fácilmente detectable también.
0: Sí, sin dudas. Como habíamos dicho en su momento, el estilo de, de cámara de plano con De Palma o las famosas palomas John Boo, eh, el flare de Abrams es totalmente característico y ya se ve implementado en, en esta película, y también para seguir hablando de cosas que se repiten en, en esta saga, y en este caso atarlo con directores, estaba pensada esta película sale en 2006, es decir, una década después del estreno de la primera, pero no estaba ideada para que salga en esta fecha, sino antes, y por la complicada agenda de Tom Cruise se volvió a, a postergar, porque en ese momento estaba haciendo eh, con Spielberg... Eh, la Guerra de los Mundos y, y otros proyectos eh, Había otros directores que estuvieron en el medio Y que estuvieron cerca de, de, de participar Uno de ellos, por ejemplo, David Fincher ¿No? Sí. Un director también de, de los mejores de la historia para mí
1: Venía de Seven, de, de Panic Room Creo que había sido más o menos contemporáneo No contemporáneo, pero un par de años antes, creo
0: Sí, y lo peor es que no me acuerdo qué película eh, Decidió Fincher por Sobremisión Imposible que lo loco es que esa otra película. también. Eh, tam Zodiac,
1: si no me equivoco. Te, creo que después hizo posterior. Eh, o sea, cuando se bajó de Misión Imposible 3, hizo Zodiac. No sé si era esa. La no, que y,
0: es. te iba a decir. Dice, bueno, Misión Imposible no, porque estoy trabajando en, en una película. Que lo loco es que esa película no se hizo al final. Entonces, fíjate Miramos. cómo es el destino. Que si bien Fincher hizo una gran carrera y, y Abrams la rompe en esta película, cómo a veces las decisiones ¿no? de los directores, decir. Eh, voy por este proyecto y encima ese proyecto no se termina dando Y dejas pasar esta chance Pero bueno
1: ¿Te acordás que hablábamos nosotros eh, en los episodios anteriores del What If? Que Misión Imposible sí. Hasta ahora tenemos tres películas Y un millón de What If de qué hubiese pasado Sí, porque el que hubiese pasado sí, era Que hubiese sido de Misión Imposible Si sí, era Fincher, porque son dos autores Con una Pluma muy distinta O sea, hubiese sido una película Totalmente distinta
0: Sí, sin duda. No, sin Quizás un poco más parecido al estilo de Palma, más así de detective, sino no tan espectacular. Eh, si bien Fincher sabe filmar muy bien lo que es la acción, eh, él tiene su sello más en, en los thrillers. ¿no? O sea,
1: Pero más oscura, más, más lúbre y distinta a esto que es eh, acción y de alguna manera es una película mucho más... Eh... Eh, luminosa, de alguna manera. No solo, digamos, en la estética, sino en el estilo de narración.
0: Sí, sí sin dudas es que eso hubiera cambiado. Y otra de las cosas que, que también se, se están repitiendo en estos episodios, que decimos es una película que se siente autor. ¿Por qué decimos que se siente autor? Por estas marcas que, que, que resaltaba Santi, pero también porque cuando vos empezás a ver el equipo detrás de, de la película... Y empezás a analizar quién es la persona detrás del de guión, quién es la persona detrás del montaje. En este caso te das cuenta que son todos colaboradores de, de Abram, ¿no? Tanto en este caso la fotografía con Daniel Mindel, que no había tenido una gran ocasión en su carrera, el guión con Roberto Orsi y Alex Kurzman, o el montaje con Marian Brandon y Mary Jo Markey, eh, son personas que antes, durante y después en la carrera de Abrams fueron muy importantes. Eso lo hemos visto que se repitió tanto con De Palma como con Mojón que la producción de Tom Cruise les permite decir, bueno, no solamente te elijo, sino que te doy libertades creativas. De vuelta, dentro de lo que tiene que ser una película de Misión Imposible, no me vas a hacer una comedia en, en este tipo de cosas o una película de terror, pero dentro de lo que tiene que ser el sentimiento o o el alma de una película de esta saga, se le da libertades creativas para que los directores trabajen y desarrollen su mirada, ¿no?
1: Dirección, eh, dirección. decisión súper inteligente por parte de Cruz, porque si no, si empezás a armar vos el, el equipo, sabes que no va a terminar eh, saliendo bien.
0: Sí. Sí, aparte es eso, ¿no? Eh, sacando esas cosas raras de montaje que, que criticamos en la 2, eh, cada una de estas películas se siente integrada a, al universo, pero a la vez aportan algo distinto justamente por, por las miradas de los directores, que es una charla que después, eh, cuando avancemos con, con las siguientes películas, veremos si siguió o no siguió. Tenemos mm, con Santi unas miradas un poco diferentes de ese estilo, de ese estilo eh, con respecto a la decisión de película de autor o no con, con el futuro de las. Otra cosa que se repite también en, en lo que es la parte técnica de la película es elegir a una persona afamada, a una leyenda de lo que es composición musical para estar eh, justamente escribiendo la, las melodías de la película. Tuvimos en la 1 a Danny Elfman, tuvimos en la 2 a Hans Zimmer, que con un nivel nosotros quizás dentro de sus peores trabajos, pero no deja de ser él. Y en este caso le tocó a, Marge, a Michael Giacchino.
1: Me pongo de pie. A, a mí es uno de los compositores contemporáneos que más me gustan. Eh, sin ir más lejos, de Batman, año 20, 2022, ¿no? Sí, sí 2022 de Batman. Eh, es una banda sonora excelente, de todas las cosas buenas que tienen sus aspectos técnicos de Batman. Después, por ejemplo, Rock One también. Eh, y a mí, de las que más me terminan gustando, es la trilogía de... Eh, Star Trek. Me parece que es una banda sonora muy buena.
0: No, qué vuelta. Vos fíjate que Michael Giaguino no lo quise poner en la lista de, de las otras partes de, de, de la crew que, que suelen ser habituales a Jay Abrams, porque ya va más allá de Abraham. Es una leyenda, pero acá lo acabas de mencionar. Es un colaborador que ha sido parte de otros proyectos de Abraham. Entonces también se mantiene este concepto de, de equipo. Liderado por el director en todos sentidos, gente de su confianza, y Giaquino, pese a ser quien es, también es eso, porque trabajaron juntos en, en las muy buenas nuevas adaptaciones de Star Trek. ¿no?
1: Sí. Y vamos a poner un paréntesis para los que no escucharon el episodio de Argentina 1985, El Camino del Héroe. Eh, Mike Giaquino fue parte de, de la película como productor musical. Así que también estuvo relacionado de alguna manera con Argentina.
0: Sí, venía sí, a hablar. Un mega crack total. Después eh, ahora podemos a hablar un poco más de, de la mirada de Abrams a la hora de, de contar ciertas cosas y escenas clave de la película pero podemos pasar un poco a lo que tiene que ver el cast, que acá también empezamos a ver eh, cosas que se repiten ¿no? por un lado ¿sabes lo que me volvió a llamar la atención? que cuando estaba viendo la película que yo la había visto por última vez en el cine hace mil años básicamente cuando salía en el 2006 mmm, y, y, y al volver a verla es decir otra vez, mirá la cantidad de caras súper conocidas que aparecen en la película en roles quizás súper pequeñitos, ¿no? Eh, que es algo que también que se está repitiendo y que habla de cómo quizás, eh, por un lado, una gran, un gran ojo para el casting, ¿no? Y por otro lado, cómo eh, actores tienen ganas de jugar en este hermoso universo que es el emisión Misión Imposible. El, el ejemplo más claro porque y el primero que quiero nombrar porque tiene un rol súper chiquitito es el de Aaron Paul
1: sabes que me había olvidado? que estaba no, eh, hasta que no hice el rewatch y eso que ya de antes la había visto dos, dos o tres veces Misión Imposible 3 pero hacía por lo menos siete años que no la veía eh, me había olvidado que estaba Aaron Paul y es un papel súper chico y si no me equivoco debe ser de los primeros que, que hacía no creo que haya hecho otro en, en esa, esa altura de 2004 2004, 2005, cuando fue rodaje?
0: No, no creo que haya tenido, por lo menos no de este calibre seguro, ¿no? Eh, para el que no sepa quién es Aaron Paul, que difícilmente no lo sepan, estamos hablando de Jesse Pickman de Breaking Bad, ¿no? Uno de los dos protagonistas de una de las series más importantes de la historia de la televisión. Y es eso, tío. hace el hermano de, de Julia, ¿no? La, el interés romántico de, del personaje de Ethan, o quizás algo más que eso. Eh, y, y es eso, ¿no? Cuando vos ves estas películas, de hecho nosotros acá siempre tenemos la lista de los actores que, que papel hacen, y vos te pones a ver, y de los actores más importantes quizá en la película, porque siempre aparecen actores que son secundarios y, y es gente que nada, son menciones honoríficas, pero digamos, de las caras que tienen diálogos en la película, el 80-90% de los actores que aparecen son actores muy importantes o que han tenido una carrera... Eh, con papeles en, en otras películas eh, muy reconocidas entonces eso siempre me llama la atención y en esta creo que se nota un poco más y para me, destacar eso yo creo que podemos hablar de habíamos hablado de no, para vos el mejor actor que pasó por esta saga
1: Sí, de, de los más importantes que, que tuvo eh, un actorazo por donde se lo mire y se suma al club de los que se nos fueron temprano Philip Seymour Hoffman es uno de esos con los cuales vos decís Quería ver mil películas más de este tipo
0: No, una, una leyenda del cine eh, Interpreta al villano Owen Davian Que tengo entendido que el nombre del personaje Es un chiste interno de él con su manager Porque es un nombre parecido eh,
1: No me extrañaría es, es un tipo con mucho carisma y muy divertido
0: Mucho carisma y un gran sentido del humor evidentemente eh, Y que aquí interpreta a un villano que Creo que a los dos nos quedó la sensación de decir... Me hubiera gustado que vuelva a aparecer en la saga. Sí. Más allá de lo, de lo que pasó obviamente con él en, en su vida privada. Que ya lo dijimos que se nos fue temprano. Eh, en la 4 ponerle algún caminito. Es como que tenía el perfil de villano de esos que, que pueden ser los que te elevan todavía más una saga. Eh, porque en el recuerdo aún así la verdad que eh, es increíble su interpretación. Sobre todo lo que volvemos a anticipar Que vamos a hablar un poco más detallado en, en el inicio de la película me parece increíble Esa escena que tiene con Tom Cruise es brillante absolutamente Y que muestra la calidad de los dos actores Porque la eh, Philip ya la conocemos todos Pero a Tom Cruise muchas veces es subestimado Y creo que la, la rompen todas los dos eh, Y eso que quizás no sale tanto en la película Pero cuando sale eh, arrasa
1: Sí, y a ver, yo me voy a adelantar un poquitito. Para mí termina siendo el mejor villano de, 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 de toda la saga, creo yo. A mí me gusta mucho, sacando que es el actor, me parece un villano eh, súper atractivo. Después nos vamos a meter un poco más en, en escenas y en la trama. Pero tiene eh, muchas características particulares que obviamente no las podría haber tenido si no era él el actor, o sea, no era el personaje, sino la mezcla del personaje y el actor lo que lo hacen tan grande. Pero también acá había otro Watif, porque en su momento le iba a interpretar a Kenneth Branagan al, sí. person, al, al villano principal. Y también por esto de que se retrasa el rodaje, porque to, la, no te voy a decir a Tom Cruise, pero Las Misión Imposible le gusta mucho retrasar rodajes, eh, siempre tener siendo positivo. Ese es, es algo eh, súper bueno, o que de alguna manera termina siendo una, una contingencia, esto de decir, bueno, primero habían elegido a Kenneth Branagan. No es que estaban entre los dos y terminaron, eh, como no podía eh, Philip, terminaron con, con Kenneth. Lo iban a elegir a él, se retrasó el rodaje, eligieron a Philip mo Hoffman. Y de ahí que nos que, que salió este, este gran villano que tuvo Misión Imposible 3.
0: Sí, que es gran actor, pero me parece que estamos hablando de otro nivel eh, con Philip. que Otra cosa que se repite es que tanto en la 1 con John Boyd, como acá con Seymour Hoffman, estamos hablando de dos de los tres villanos que salieron hasta ahora en la saga, son actores ganadores de Oscar, ¿no? Eso es el calibre que, de, de actores que, 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 que puede participar en esta saga y que a mí me... O ¿Sabes lo que me causa un poco gracia? Viste que ahora, no sé, con las películas de superhéroes, que es el, el género de moda, eh, muchas veces dicen, no, porque va, no sé, tal actor a trabajar en estas películas por la plata. Y la realidad es que si vos te pones a ver, y acá estamos ejemplificando eso, en todos los blockbusters, históricamente, los grandes actores también les gusta jugar, porque obviamente hay plata, pero es divertido, viste. Evidentemente les permiten jugar de otra manera y salirse a veces también de, de los roles dramáticos o, o, o de esas cosas que obviamente la rompen, pero le da de un poco de diversidad a su carrera.
1: Sí, pero, pero a ver, particularmente con Filipsimo Hoffman, a ver, fue actor eh, fetiche de eh, Paul Thomas Anderson y después estuvo en otras películas, por ejemplo las últimas películas que hizo fueron la de Juego del Hambre y si no me equivoco son 5 o 4 todas las de Juegos del Hambre y ahí te puedo tomar que la hizo por la guita a pesar de que están relativamente bien son adaptaciones, van como digamos, eh, son películas de fórmula y ahí puede ser que haya dicho bueno listo, quiero guita, la hago no me llama tanto la atención la propuesta pero creo que con Misión Imposible sí ya llegamos a la tercera película en la cual puede llegar a tener altibajos entre la 1, la 2 y la 3 pero ya tenía cierto atractivo y sumando eso tenemos a Tom Cruise que es alguien que ya atrae de por sí todo lo que él haga uno se suma porque sí, entonces creo que particularmente en esta directamente el tipo dijo sí, obviamente se halla una torta y no creo que haya salido barato tenerlo en el elenco eh, pero me parece que le llamaba la atención algo
0: no, es que yo creo que a todos estos actores, incluso a él en, en la saga hasta del cinzajo, el juego del hambre, yo creo que la realmente, obviamente, la, la plata entre hacer quizás una película indie que le pagan poco y, y estas cosas por ahí terminan aceptando el otro, ¿no? Cuando coinciden en tiempo de rodaje. Pero yo creo que los actores de este calibre no, no necesitan eh, tanto esa plata, ¿entendés? Entonces. Eh, si están ahí es porque realmente hay algo Que los atrae de alguna manera O es la posibilidad de jugar a hacer otra cosa diferente Y en el caso de Philip Aparte, si vos su carrera Es totalmente versátil Ha hecho hasta comedias Que vos decís, ¿qué, qué, qué es este tipo acá? ¿Viste? Haciendo este papel chiquito eh, Cómico y bueno, creo que es un, una persona Que podía hacer lo que quisiera no Trabajar con un director de culto Como Paul Thomas Anderson Hacer una película de Misión Imposible O hacerte un tanque juvenil y, y de moda como eran en ese momento todas las novelas juveniles eh, tipo crepúsculo Sí, May o, Run en los hambre uh, sí. o sea se, se permitía hacer eh, cualquier cosa y yo supongo que si hubiera seguido estando entre nosotros no me sorprendería que hubiera salido no sé en una película de C o de Marvel a futuro porque creo que Eso se que iba adaptando a, a todo
1: ¿Cómo te, ¿cómo te lo imaginabas? porque Wiz sido un gran villano de película no sé me imagino Iron Man más algo terrenal, ¿no?
0: Yo me imagino un pingüino, por ejemplo. ¿No?
1: Uf, sí, 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 yo me imagino algo así, tipo, eh, o sea, superhéroes más terrenales como Batman y Iron Man, Era un, si hubiese sido un pingüino hubiese estado muy bien.
0: O ponele, ¿Sí? eh, tenemos un gran kimping en el universo Marvel, pero podría haber sido un kimping, podría haber sido otro villano de Spider-Man como Osborn o sea, podría haber hecho, como decís vos, más de la, ca más de calle, no tan espectacular. Un Doctor Doom podría haber hecho lo que quisiera, porque estamos hablando de, una, de un actor de, de un calibre único. Que no es el único, porque hay que mencionar al otro villano que tiene la película, perdón, vamos a hablar con spoilers, que es el polémico John Musgrave, interpretado por Billy Crudup, que es otro actor que quizás la gente no lo conoce tanto, pero es un enorme actor que ha participado en un montón de, de películas icónicas como... Eh, Big Fish, casi famosos. Eh. Su papel más, más reconocido es hacer del Doctor Manhattan en Watchmen. Y, y acá hace un papel que quizás cuando vos empezás a, Cuando ves por primera vez la película no te esperás que pase lo que pase. Y después cuando ya cuando ya lo sabes, ves todos los hilos obviamente que es este traidor dentro de, del MIF, ¿no? Sí. Que, que está muy bien. A mí me gusta el personaje que interpretaba Billy.
1: Me pareció un muy buen giro. Muy buen giro. Más tomando en cuenta que... Y acá nos adelantamos. Y si crees es el siguiente que charlamos. Eh, sí. Tomando en cuenta que Lauren Fishburne tiene cara de malo. Sí. Es un copado. Pero tiene cara de malo. Y tiene más de malo de ortiva. Entonces no te estrenaría que haya sido él. El, el villano. Y termina dando vuelta totalmente. Y termina siendo una parte súper importante. Y con un muy buen giro. No lo tapa a Phyllis Emma Hoffman, pero termina estando ahí y vos le terminas teniendo mucha bronca por la forma en que lo traiciona y por todo lo que lo que implique que no discrimine y que meta a todos dentro de la bolsa y hay que pegarle a Ethan pero también eh, a esta otra piba, a la, a, la, a, la, a la mujer, etc. Entonces le terminas teniendo bastante bronca a ese personaje.
0: No, y aparte, ¿sabes lo que es interesante? Porque si bien eh, el personaje de Philips Emma Hoffman es un malo que es malo, ¿no? que tiene su eh, su carisma, todo lo que vos quieras, pero es un malo que es malo. El personaje de, de John Musgrave es un personaje gris, porque si bien yo creo que en el fondo lo único que le interesa es él, eh, dentro de su discurso eh, tiene un punto de razón, quizás. o tiene un, No de razón, o tiene un punto que vos decís, no es tan loco lo que está diciendo el chavo, ¿no? Que es esto de decir... Yo me, yo me lo saco del juego a, a, al personaje de Owen Davian, ¿no? al villano de, de, de Hoffman. Pero va a salir otro.
1: Sí. Eh, no me acuerdo si en la película hace la metáfora de cortar eh. una cabeza.
0: Sí que, es que algo, que que sí. A, sí, que es algo que es algo que lo, lo estamos viendo en la saga John Wick también. Eh, ese tipo de cosas. Entonces, es decir, yo entonces, como sé que esto va a pasar, mejor utilizarlo y tratar de sacar un beneficio. O, o minimizar los daños. Obviamente, lo que al chaval le interesa es el beneficio personal que él saca de eso, ¿no? Eh, pero tiene ese puntito interesante, de vuelta haciendo un paralelismo con, con lo más eh, popular actual que son los superhéroes, como el personaje etano, digamos, es un hijo de puta, pero tiene un planteo que vos decís, ti, por más que no consigue. Tiene un poco a, de razón. Ti, claro. claro, es aberrante, sí, sí. Pero, pero tiene hasta cierta lógica lo que está diciendo el tipo, ¿no? Bueno, acá pasa un poco lo mismo y, y quiero sumarme a lo que dijiste vos de, de, de Lauren Fishburne que nada es esta, eh, no trilogía, una triada de, de personajes que hacen que se potencien todo. ¿no? Porque tanto el personaje de, de Musgrave como el de Lauren Fishburne que se llama Theodore Brassel hacen que el villano de Owen Davian sea todavía mejor y la elección de Lauren Fishburne y la escritura del guión que todo el tiempo parecen Dejarte en claro que el Garca Es él y que el, otra vez El líder de, del MIF eh, Es el traidor Y, y el que está perjudicando Al personaje de Ethan, Hook, eh, de Ethan Hunt eh, En realidad nada que ver Y bueno, de él ¿Qué más podemos decir? Que es un actor Súper amado por, por todos nosotros Principalmente por ser Morfeo en Matrix, ¿no? Sí, sí, sí
1: Eh que parece que le había gustado bastante Matrix a, a Tom
0: Cruise,
1: eh, porque en algún momento le había castigado también a cosa a Carrie Ann Moss, que pasó lo mismo.
0: Sí, primero, o sea, primero que, o sea, con la ropa y todo que, que lo hablamos en, 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 en la segunda película, con John Boo que también tenía esto de la cámara lenta, todo eso. Y como decís vos, eh, otro personaje icónico de Matrix, eh, como Carrie Moss, eh, pudo haber sido parte del cast pero finalmente no, no cedió. De hecho, la historia es así. Nosotros en la 2 tenemos, y lo hemos hablado, un personaje que hace que por primera vez Ethan tenga un hecho amoral con tal de salvar a, a la persona que, que lo mueve. no O sea, te tiene, se corre un poco de la línea. Y estaba todo dado para que repitiera la actriz de, de esa película. Quería, que, que, sí. Querían que repita el personaje de Tawin Newton. Eh, supuestamente lo que ocurrió es que ella quería estar con su familia. Tiempo después salió una entrevista donde hablaba mal de, de Tom Cruise, yo qué sé. Pero después cuando la lees te das cuenta que está medio sacado de contexto algunas declaraciones. Y la idea era repetir ese personaje como no pudo ser la quisieron llamar a Kerry and Moss. Eh, también se cayó, estuvo eh, Scarlett Johansson también metida por ahí en un momento, y la terminaron eligiendo a, a Michelle Monaghan para interpretar a Julia, y crearon un nuevo personaje. Un nuevo personaje, y, y por ello llevaron la saga a otro nivel con, con respecto a, a lo que es la historia de amor de, de, de Ethan, y que es un personaje que vamos a ver que vuelve a tener presencia en la saga. Esta es su presentación que no es nada más y nada menos que la esposa de Ethan Hunt.
1: Sí, eh, un personaje que, a ver, eh, no lo vamos a comparar en ese sentido con James Bond, que, digamos, está con una mina en cada puerto. Eh, ni es el tipo más eh, familiero, eh, al estilo eh, familia, dios y, y patria. Pero acá lo vemos de manera sorpresiva porque es apenas arranca la película ya en pareja, casado y queriendo sentar cabeza es más, ya habiendo sentado cabeza porque queda como instructor y se tiene que volver a meter en el campo por una contingencia, entonces ya es otro perfil y por más que no la conozcamos a ella a, digamos no a Michelle Monaghan sino al personaje de, de Julia nos da una idea más o menos de, de qué era lo que quería Ethan Hunt, que no nos habíamos encontrado con eso nosotros en el final de Misión Imposible 2. Final de Misión Imposible 2 el tipo iba a seguir siendo eh, agente. Hay un tiempo, hay un espacio implícito ahí en el cual dice, bueno, me cansé, conocí a alguien, siento cabeza.
0: Sí, lo que estaba claro después del final de Misión Imposible 2 es que había algo en, en la mente de, de Ethan que era decir eh, ¿hasta cuándo puedo seguir estirando esta vida, no? Entonces... Debe haber aparecido el personaje de Julia, que aparte, nada que ver, estamos hablando, Itan es un, si bien es un agente, es un asesino, ¿no? Está más acostumbrado a, a lo que tiene que ver con sacar vidas, por más que salve muchas en el proceso. Y Julia justamente es una doctora, ¿no? Entonces es, es todo lo contrario. Entonces es como un escape, no solamente de, de un mundo complicado, sino eh, opuesto, ¿no? Y, y nada, y, y es un personaje que... Hay un, hay un carisma, hay un, una buena conexión entre los dos y que va a tener repercusiones. Y hay otra mujer muy importante para, para el personaje de Ethan en, en esta película que es el personaje de Lindsay Farris interpretado por Kerry Russell, que es la que rompe con esta nueva vía que le está creando. Como vos bien dijiste, Sandy, él está teniendo... Ya un, un rol más de, de instructor, no, no, no tanto de salir a la calle. A su mujer le dice que, que tiene un trabajo normal. Y en ese rol de instructor, él tiene un aprendiz, que es este personaje de, de Lindsay Farris, que es la que provoca que él tenga que volver a salir a la calle porque la, la capturaron, la tienen atrapada y él tiene que ir a hacer una misión de rescate para salvarla, que tiene unas consecuencias complicadas.
1: Sí, una escena, la escena del helicóptero en el momento en el que se muere ella es, es fuertísimo visualmente. Es este que te termina liquidando, notas cómo lo, lo, lo parte a él, eh, y cómo de a poco, que no, no me acuerdo, o sea, sí nos había pasado eh, con el interés amoroso de la 2, en el cual él se cuestionaba las cosas que hacía, o mejor dicho, había limitaciones en su trabajo en la fuerza de misión imposible por lo mal que le podía hacer a la gente que tenía al lado. O sea, no te podía importar tu jefe, tus compañeros o no podían correr riesgo, eh, pero él ya como algo le hizo clic ahí y acá ya constantemente está o tiene mucho que perder, digamos. Ya la termina perdiendo a, a su... Eh, a Lindsay y después termina corriendo riesgo de perder a su esposa, entonces se empiezan a jugar un montón más de cosas en la vida de Ten
0: sí, que también es algo que seguramente lo vamos a echar en otros episodios lo marca para el futuro no esta cosa de los vínculos y, y el peligro de los vínculos en, en este mundo en el, en el que él es parte eh, Chris Russell que, que era el personaje que iba a interpretar Scarlett Johansson supuestamente y que termina interpretando ella Casualmente eh, parte muy importante de una película muy de moda en estos días que es el, el, el oso cocaguínamo, eh, Coquenberg, eh, que nada, que, que, que es parte de esa película. Estuvo en el episodio 9 en un rol ahí chiquito, eh, en el amanecer del planeta de los simios. Es una chica que que, nada, que, que cuando la ves, es, es, la tengo de un montón de, de lugares y, y como muchas de las actrices que, que son parte de esa película, eh, están en el prime de, de su belleza cuando son parte de, de estos rodajes. Y que tiene un, un papel muy chiquito, pero me parece que mucho carisma, ¿no? La verdad, que, que toda esa escena eh, te ganas de, de haber visto más del personaje.
1: Sí, muy canchera, y te das cuenta por qué eh, Ethan Hunt la había eh, recomendado para el campo. Una muy buena gente. Que habiendo sido cagado a palo y teniendo una bomba metida en el cerebro. La mina agarró una 9 milímetros y empezó a caber todos a tiro. O sea, una muy buena gente que, lamentablemente, no pudimos disfrutar. Pero era la lógica de, esa, eh, de esta etapa de tanjante entre la 2 y la 3 que nos perdimos.
0: Sí, y que lo, lo loco es que, que la película tiene como una escena de un desfibrilador. Te puede poner tan nervioso, ¿no? pues ni siquiera lo llegan a utilizar. Eso es lo más loco, ¿no? La cuenta atrás... Mientras tenemos una escena en helicóptero brutal esquivando eh, molinos de viento que generan energía eólica y otro helicóptero lanzándote misilazos, es increíble. Eh, y, y mientras tenés atención todo el tiempo si che loco, activalo ya porque se, se te muere y se, se termina muriendo, lamentablemente. Después hay otros personajes que también son parte de, ya de la dinámica o del formato de Misión Imposible que son los compañeros de turno de Ethan ¿no? Por un lado tenés los típicos que salen y que después no, no vuelven a estar, que en este caso son, el de vuelta, dos actores que, que son conocidos por, por otros lugares y que le ven la cara, si yo estos los conozco, como Jonathan Meyers que hace Dick Gormley, que es más el, el típico que maneja lo, los vehículos y, y demás, conocido por Matchpoint o Abu Rush, y después está Maggie Q, que es la, la otra belleza que se suma al grupo, ¿no? la, la mujer que tiene que estar en, en, en el equipo aportando con, con el resto. Que no, la, la, los, los adolescentes la conocen por la saga de Urgente, que hace el papel de, de Senley. Y otra adquisición que yo no me acordaba en su momento que aparecía en esta película, pensaba que en mi memoria que aparecía ya en la 4 para quedarse, que es Simon Pegg como Ben Gidam, ¿no? Alguien que a puro carisma eh, se transformó en uno de los personajes más queridos de, de la saga, al igual que, bueno, el ya mencionado en todos los episodios, Vin eh, Reyes como, como Luther, ¿no? Que ya, ya dijimos que está en todas las películas, pero Simon Pegg es como una edición de lujo para, para el futuro, ¿no?
1: Simon Pegg para mí fue la de los que se mantuvieron en la saga, fue el que más me gustó que haya ingresado. Eh, yo le tengo mucho cariño. A ver. Creo que vos también, por lo que hizo en la trilogía del corneto, que me parece una de las mejores sagas de, de comedia de, de la historia. Lo vemos en, en The Voice. está en Star Trek, está también en Star Wars, aunque no lo veamos en Star Wars de Forza Weekend hace de un carplot el picho ese grande que que digamos que tenía de alguna manera o que había esclavizado en su momento a Rey, la protagonista de, de Episodio 7. Pero tiene mucho carisma y es un personaje que no se... Te, ¿No te da la sensación de que es bastante justo para él? Está es, muy bien puesto. Ese, muy bien ubicado en ese puesto. Igual que, que, que el personaje que tiene en Star Trek. Me parece como muy preciso.
0: Es muy él. Y aparte, bueno, acá tenemos otro what if Ricky Gervais iba a hacer su rol.
1: Era raro. Mi, mi, mi aquel, si, si vos me, me pones en una isla y me toque abrazar a uno, creo que termino abrazando a Ricky Gervais. Pero no lo veía ni a palo en, eh, dije que lo iba a abrazar para, para no hacer la clásica de una isla con un arma Pero <risa> iba a ser medio raro Pero eh, yo lo hubiese visto muy raro O sea, vos te imaginabas a Ricky Gervais con ese nivel de acidez Hubiese eh, sido raro Y no tenía la pinta de Ner, que es el personaje que necesitas ahí, en ese puesto
0: Sí, sí, o sea, no, no estaba mal, mal elegido Pero lo de Simon Pegg es totalmente superado, me parece que que es un, uno de los mejores en, en este tipo de papeles, la, la de Escocia y que termina siendo muy importante en la película, en, en una de, de las grandes escenas que ya podemos empezar a, a mencionar ya que hicimos un repaso por el cast. Si querés, antes de hablar del protagonismo de Simon Peggy en unas escenas, empecemos por el principio, como corresponde, que es por esta adición que, que suma a J.J. Abrams, que es un flash forward, ¿no? Básicamente, estamos... Arranca la película con algo que vamos a ver luego, casi al final, y lo, lo más loco es que es lo mismo que vamos a ver, pero a la vez el montaje es diferente. Entonces, eso está bueno, porque la escena completa solamente la ves bien al principio. Después, como ya la viste, te la repasan. Te la van va picando, claro. Te la van picando para que vos entiendas en donde, que volvemos al, al presente, y, y suman otras cosas, ¿no? Eh, ese mano a mano entre Seymour Hoffman y Tom Cruise, las amenazas, los gritos, el conteo con el personaje de Michelle Mona sufriendo atada, es una joya espectacular y es un principio totalmente rompedor, me parece.
1: Sí, sí, sí. De las mejores eh, escenas de toda la saga, el mejor arranque sin duda de toda la saga y una de las escenas, creo yo, si querés, para no, para no quedar con un exagerado, limitémoslo a películas de espías, mejor planteadas y mejor situadas. Porque vos arrancás, tenés los títulos en los cuales aparece eh, Paramount, aparece Bad Robot, que es la productora de, de JJ, y después instantáneamente se escucha el ruido de, de unos eh, de una batería conectada, pum, prende la cámara y te encontrás con esa escena. Un tipo amenazando al protagonista un tipo que... ...da la sensación instantáneamente de que es el villano... ...amenazando al protagonista con la esposa del protagonista... ...atada y amordazada y preguntándole por algo que él le dice... ...yo te lo di, ¿qué es la pata de conejo? ...vos decís, ¿qué es una pata de conejo? ¿qué es la pata de conejo? O sea, no entendés nada pero a la vez entendés todo... ...y después este conteo que vos decís, no por favor... Eh, que, que, ...que no termine el conteo, instantáneamente cuando llega a cero... ...lo conecta de manera magistral con eh, la clásica escena... De el fósforo prendiendo Arranca la mecha Títulos de Misión Imposible Y al toque te encontrás Con una escena que te sitúa y te dice Ah, esta es la vida que estaba corriendo en juego O sea, en esos cinco minutos Que voy a ver entre Este eh, flash forward Títulos y la primera escena Per se, digamos, de la película Te plantea absolutamente todo Te dice todo lo que tiene para perder Ethan Hunt
0: No, y lo peor es que A medida que va avanzando la película ...todo lo que uno nos queda en la casa pues te dicen... Eh, ...te va a explotar la cabeza que te tenés una bomba... ...y vos decís, pero pará, pará, ¿de qué me estás hablando? Cuando ves esa otra gran segunda escena que tiene la película... ...que es la que mencionamos antes... ...todo el rescate de, de, del personaje de Lindsay Farris... ...y lo que le pasa a ella... ...vos decís, che, Ethan tiene esto también en la cabeza... ...o sea, ¿qué, qué carajo está pasando? En el medio te, te fueron presentando al personaje de Julia... Lo ves ahí tan contento, vinculándose con una familia, eh, con, con, con gente normal. Ah, bueno, ahí tenemos, me olvidé, ahí tenemos un cameíto de, muy chiquitito, no, no lo mencionamos, de, de otro actor que Gigi Abrams conoce muy bien, que es el famoso piloto de, del avión de Lost. ¿no? Uh -huh. que, que, que está ahí, que en un momento, ahora no recuerdo el nombre de, de, del pibe, eh, lo mira tipo a, a Tom Cruise como diciendo, este chabón es un boludo y ahí están todas la, las chicas eh, diciendo, no, a mí me encanta, como diciendo, entiendo por qué eh, está con él. Y nada, son esos pequeños camitos pero bueno, eh, sacando eso, es muy loco eh, eso, no como al principio te tiran una bomba de información y como bien decís vos, te lo van explicando con el tiempo, por más que volviendo y todo, y va el contexto y todo lo que vamos viendo hacen todavía más grande esa escena. Hasta que llegamos, obviamente, al, al presente, que, que vemos eso. Y acá quería mencionar la, la famosa escena de, de, del personaje de Simon Pegg, que es increíble todo el recorrido por las calles de, de China, de, con Tom Cruise corriendo mientras... Eh, Benji le va diciendo Tenés que doblar a la derecha, a la izquierda Cómo está filmada esa escena me parece Impresionante, sobre todo hablando de un tipo que vuelta, ópera prima
1: Sí, sí eh, a ti, ti, Tiene un montón de Tiene muy buen manejo de la cámara eh, Y Muy buen manejo de, de las escenas de acción O sea, porque nosotros ya hablamos de Guste más o guste menos Tiene buenas escenas De acción Eh la 2, la 1 también, al gran estilo de, de Palma, pero la 3 me parece que le pasa el trapo. Tiene, tiene un nivel frenético también, porque no, no hay momento que no para un segundo. Y a, y a mí, o sea si ya querés que hablemos de, la, de las escenas, eh, hay una escena que para mí destaca por sobre todo, eh, porque es muy buena, que es la que él se escapa del de edificio de Fuerza de Misión Imposible Partiendo de la base que decís Uy, este tipo me, eh, me, me va a ayudar, el personaje de eh, Masgrave lo ayuda Vuelven a hacer esta particularidad que creo que la usan, eh, sí, por primera vez acá Que es la capacidad que tiene Itanhan de leer los labios ...que la presentan por primera vez en la escena que vos dijiste que se reían de, de él. Después se escapa y tiene otra de imitar la voz del director a través del Handy. Lo deja en box para que eh, quede abierto y él no se pueda comunicar. Le dice, mirá, Ethan han se fue por la izquierda y él se fue por la derecha. Y después el hijo de puta le deja el micrófono con, eh, en una radio que se está escuchando We Are Family... Y se escucha en todos los lo handy de toda la gente ahí de Misión Imposible, ese sonido. O sea, me, me parece, ahí es cuando ves el, el sentido de humor que tiene Tom Cruise, que es muy bueno, es muy sutil, pero es muy bueno. Eh, y esa me parece una escena genial. Sumado a eso, te lo conecto con la excusa, o decías, le pone una excusa a Julia para no decirle que soy un agente secreto, él le pone una excusa, de que trabaja en el departamento de tránsito, eh, no me acuerdo bien, el departamento de transporte de Virginia, en el momento que él se escapa, que sale por un, eh, eh, por un eh, ¿cómo se llama?, ¿No, no me sale por un placar, por un lugar donde están las cosas de limpieza, se ven los folletos que dice, departamento de transporte de Virginia. O sea, era la pantalla que tenían todos los agentes. De la fuerza de Misión Imposible. Me parece excelente esa escena de principio a fin.
0: Es que, sí, coincido rotundamente con vos. Y me viene a la mano algo que quería destacar también de la película. Que hay un elemento que lo hemos mencionado que se repite eh, hasta ahora en estas tres películas. Que es, primero, Tom Cruise cayendo, ¿no? con Colgado un cable. Y por el otro lado, el uso de las máscaras, ¿no? Y lo que es muy bueno en esta película, no solamente en esto que voy a decir, sino en muchos detalles como el que vos acabas de mencionar, es cómo Gigi Abrams se preocupa de los detalles. Si bien eh, la famosa pata de conejo es algo que no sabemos qué es y nunca lo vamos a saber, y hasta hay porque un. Que no es necesario. Porque ese no no necesitas. Porque no es necesario, y es lo que hablamos también de, de en la primera película, con, o en la segunda, no me acuerdo cu cuál fue que es como, como mencionamos en el pasado con Hitchcock y los McGuffin. O sea, realmente no es lo importante, en, por lo menos en esta película, la pata de conejo, de hecho hay un chiste sobre eso. Pero sí los detalles, porque en muchas películas, y, y ha pasado acá y ha pasado en otras de, 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 de este estilo, pues decís, ¿cómo hizo para conseguir la voz de, de, de Seymour Hoffman? ¿Cómo hizo para conseguir la, la, la máscara de la cara? Y acá te lo muestran.
1: Y lo explica y no termina de ser redundante porque la explicación es un mimo nerd. Que Jason Abraham es un gran nerd. Entonces decís, che, pará, dale, que eso, a ver, no son superhéroes, no lo hace por arte de magia. No, te explica él el, eh, el cómo se hizo. Es un, es un make-off de todos los gadgets que tiene Misión Imposible.
0: No, y, claro, y aparte, no solamente te lo muestran y, y como bien decís vos es un mimo para nosotros, sino que está bien rodado porque mientras vos ves a, a, a Maggie Cube sacándole fotos y, y le tira la copa de vino, te pones tenso y el tirarle la copa de vino tiene una lógica para que vaya al baño, para que a la vez, mientras tanto Ethan Hawke y Jonathan Myers hagan el hueco en la pared justo para que el, eh, el guardia no los vea y cuando salgan lo caguen a trompadas le, ponga, le haga leer el texto modulador de voz, el otro tenga el cuerpo del personaje de Felicity Hormann y mientras tanto lo tenés a Luther tratando de, de activarlo, no le carga y te entra el guardia, entonces todo eso te pone tenso y es, son dos, tres escenas que están muy bien rodadas, eh, muy bien generados los climas, solamente para explicarte algo que en un montón de películas te lo dan por hecho y decís, bueno, porque es así, ¿entendés? Y acá no es solamente porque es así, porque lo estás viendo en la... La cocina detrás de eso, ¿me entendés?
1: Claro. A ver, un gran ejemplo para contraponerlo es James Bond. Perdón que vaya tanto a eso, pero yo creo que entre James Bond y Ethan Hanson como los dos agentes o de, 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 los espías más conocidos de, de, de la historia del cine. James Bond tiene un montón de gadgets, nunca te lo explican. Fíjate siempre cuando va a Q y le dice, Bond, este reloj sigue para esto, este zapato, esta virome, nunca le dice... Acá hay un mecanismo que directamente es algo totalmente irrisorio. Tipo, este reloj inutiliza todos los radares que tenés en 50 metros. No te explica por qué. No es porque algo sea mejor que el otro, ¿no? Yo soy muy fanático de, de, de James Bond. Pero acá tenés la diferenciación. Uno no se preocupa por explicártelo y otro sí. Y no termina siendo redundante ni termina siendo aburrido.
0: Sí, 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 tal cual. Es, son estilos. O sea, ninguno es, es, es mejor o peor, pero está bueno el cariño que hay detrás para contarte algo que muchas veces eh, te queda la duda y contarlo de una manera tan, tan increíble. Y, y me voy a repetir de vuelta, recordemos que esta es la primera película de ahora, ¿no? Un director que lamentablemente ha sido bastante vapuleado, me parece, desde mi punto de vista, injustamente por lo que pasó con Star Wars. Nosotros de...
1: Igual es raro, ¿no? Porque, a ver, ¿qué otra película... Encontrás yo, por ejemplo, si alguien me dice, mira, eh, episodio 9 es mala película, yo le digo, tenés razón. Yo como fan de Star Wars me doble, pero le digo, tenés razón. Después me dice, cualquiera de las otras películas de Aaron, que es mala, y se la discuto de acá a 35 años. Porque no, no hay chance de que las demás películas sean malas de J.J.N. Abrams. Eh, numeralas, no, no, no hay. O decís, Super 8 te puede gustar más o menos, pero es un homenaje hermoso a E.T. No termina siendo plagio. Se nota lo parecido que es eh, a Spielberg. Star Wars, no... Episodio 7 no es mala. Es una muy buena película. Muchos dirán, hey, está muy copiada de Episodio 4. Tiene la misma estructura, pero sigue siendo buena.
0: Sí, aparte, a ver, hay, hay que... Esto por ahí no, no es el lugar, pero es algo que nos suele pasar a nosotros en, en Héroe De debatir, porque los chicos, la mayoría, y supongo que tu caso también, pues no lo hablamos Pero estoy casi seguro que sí Ponen Episodio 8 en un nivel altísimo dentro de lo que es Star Wars en general, ¿no? No solamente...
1: Yo hago revés pa para, mí, para mí Episodio es tan criticable, me termina gustando más Episodio 8 Pero es tan criticable Episodio 8 como Episodio 9 tienen sus cosas malas. La única que zafa de la última... Que zafa. Ya a mí siempre me va a encantar y las vi 35.000 veces hasta episodio 9. Pero la única que realmente creo que no tenés con qué pegarle es episodio 7.
0: Es que yo creo que el problema ahí no fue ni de The Abrams, ni, ni de Johnson, ni Ryan Johnson. Que los dos, como bien decís, tienen errores. Y Star Wars terminó perdiendo. Y acá el problema fue que se terminaron atacando película a película, decisiones creativas entre los directores porque lo que falló fue justamente que no tenían un Tom Cruise que liderara los proyectos y dijera, no muchachos, a ver, si vos planteás una semilla de un árbol en una película no puede ser que en la segunda salga una fuente de agua porque hay algo que, que está mal. ¿Entendés? Y, en la, y cuando vuelve el otro, en la fuente de agua en verdad era un árbol que estaba, estaba imaginado y no era una, y era una agua. bueno Entonces eso obviamente genera un problema y bueno, lamentable que
1: no, fue, que no fue responsabilidad como decías vos de ninguno de los dos, porque vos te pones a empezar y episodio, perdón, ya nos pusimos en el camino de los J, pero episodio, episodio 8 está mal planteado en el sentido que, para de, de decirlo rápido, a Ryan Johnson le chupó un huevo lo que seguía después.
0: Y, a, y, eh, y después a Abrams le chupó un huevo lo que había planteado
1: lo que tenía antes, entonces hubo a una actitud de alguna manera egoísta de los dos, pero que no es culpa de, de ellos, porque para eso tenés una persona que está arriba del director. Tal cual. Si no hubiese sido la trilogía de J.J. Abrams o la trilogía de, de Ryan Johnson, pero bueno, creo que sí, a ver, eh, creo que los dos coincidimos que se le pegó de más a J.J. Abrams. ¿Se tiene que tomar un descanso por episodio 9? Y sí, sí, porque de la misma manera que Star Wars se tuvo que tomar un, un descanso en cine después de eso pero realmente es un director con mucho futuro y yo, a, a mí, no me tiembla la voz en compararlo de alguna manera o en decir que es el Spielberg de esta época porque yo creo que tiene muchas características de las que tiene el Spielberg más eh, fantasioso y, y que nos supo traer todas esas cosas que nos hacían volar en la imaginación ahora, salvando las distancias con el mejor director del mundo con un, un buen proyecto de, de director pero yo creo que nos puede dar mucho más Jason Abrams
0: una, otra de las cosas que, que podemos eh, mencionar de la película para, para ir cerrando el episodio Tiene que ver con, con algo justamente que acabo de mencionar Que es que básicamente esta pudo haber sido el final de, de la saga Porque realmente como culmina la película Tranquilamente podría haber sido el happy ending ¿no? de, de Misión Imposible
1: Sí, más que cualquiera de las otras dos Era co co como un cierre, una trilogía siendo tan popular, decía o la trilogía de Misión Imposible, bueno, hubiese terminado bien, eh, pero sabemos que eh, Tom Cruise es un tipo que, que, que no le gusta quedarse parado y que por suerte dijo voy a seguir haciendo más, más películas. Más allá de que haya sido criticado en su momento o no, lo principal que necesitas para continuar una saga es la recaudación eh, y casi que lo, lo triplicó. Eh, respecto del presupuesto, así que ese era como el primer visto bueno para continuar.
0: Sí, sí, y tuvimos que, que ya lo hablaremos en el siguiente episodio, pero de acá a la siguiente, a la cuarta película, pasaron cinco años, entonces quizás en algún punto hasta se lo habrán planteado, decir, che, esto estaba muy redondo, hace falta, y por suerte para nosotros, y ya lo hablaremos de vuelta en el siguiente episodio, tuvimos protocolo fantasma y seguimos teniendo... Películas en el horizonte para, para ver y disfrutar de esta saga Pero creo que claramente Misión Imposible es una película Que está totalmente a la altura de, de lo que es esta saga y, y, y es de las mejores, por lo menos para, para nosotros y, y nada, la bancamos a, a morir Así que bueno amigo, eh, ¿dónde la gente te puede leer, escuchar y, y todas esas cositas?
1: Me pueden escuchar eh, acá de vez en cuando en... De la norma familia de, de héroe. Y me pueden leer en Twitter como en Instagram... Eh, ...como Santi Obesiu con B larga, Z y K final. ¿A vos, Luchito?
0: A mí en L Torres Toranzo... ...Torres con S, Toranzo con Z... ...en Twitter e Instagram. Eh, más que nada, ahí hablamos de, de Boquita y esas cosas. No, no tanto de cine, pero vamos metiendo. Lamentablemente, eh, mi público me demanda ese tipo de cosas. Eh, y después, bueno, obviamente mi otra pasión, acá con, con Santi, con, con Mili, con Leti, con Camito, con Lucas y, y, y todos los otros que, que, invitados que solemos tener, hablando en, en Héroe y en Camino del Héroe, que na, ya saben nuestras redes, eh, lo, lo mencionamos en cada episodio y de paso también le, les refrescamos la memoria que por una módica suma se pueden eh, sumar a nuestro Discord, donde vamos haciendo cada vez más cosas, aparte de hablar de todo este tipo de cosas, de de conocernos, de hacer crecer la comunidad, de debatir, eh, de charlar, de conocernos. Tenemos secciones como agendas interactivas y, y otras cosas, entre las que está el delivery de camino, que es una sección que se nos ocurrió sumar este año, que básicamente es proponerle a la gente de la comunidad que nos diga algún episodio que les gustaría que hagamos y que ya habrán visto que, que está sucediendo. Así que nada, si se quieren copar y, y darnos una mano, eh, pueden hacerlo a través de, de la suscripción y, y, y por ende sumarse a, al Discord. En caso de que no, no tengan o no, no quieran poner plata y nos quieran dar una mano igual, lo que les decimos siempre, ¿no? que también es muy importante para nosotros, es poner la campanita y ponernos cinco estrellitas en, en Spotify para tener un mejor algoritmo, que nos sigamos creciendo como lo estamos haciendo en Escuchas y que eso nos hace un mimo y a la vez nos motiva para seguir haciendo todos estos episodios. Así que nada, esperemos que les haya gustado el episodio de Misión Imposible 3...